0: Du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Jeg hedder Carsten Jensen. Jeg er forfatter. Og jeg skal i dag tale om Henrik top i roman Løve Jeg har læst den flere gange i mit liv. Det er blevet en livsledsager. Det er en af de første store romaner, jeg læser. Jeg læste den, da jeg var 14 år gammel. Og jeg var på en eller anden måde med hele vejen. Lykkeper ser ud til, at han har hele verden i hænderne. Han er en erobrer. Han skal vende op og ned på hele Danmark. Han lader sig uddanne til ingeniør. Og han vil revolutionerer det danske landbrug. Han synes, det er en bagudsagt nation, en baggård i Europa, som han vil bringe ind i den moderne verden. Og så færdes han, til trods for sin ret beskedende provinsbaggrund, i et præstehjem i det højeste borgerskab i København, og han drager videre gennem en række af de vækkelsesbevægelser, der er i Danmark, hvor han også øh, er en prominent figur. Og så ender han med at lægge det hele fra sig. Og jeg tror, at det der med at lægge det hele fra sig, fordi det på en eller anden måde alligevel ikke er godt nok, det passer godt til en 14-årig. Øh, fordi man sidder der fanget stadigvæk i barndomshjemmet, og man vil ud, og ens udlængsel er så stor, at du næsten ikke kan sætte navn på den. Og om man så ender i den her klitrække, hvis man bare ligesom har erobret sin egen sjæl, og det er jo romanens budskab, at det er det lykke, Per gør. Derfor er han en lykkelig mand, derfor er han en sejrherre. Men det er han også i en afvisning af alle de borgerlige værdier, der herskede på hans egen tid, herskede i min barndom og ved Gud stadigvæk hersker som handler om at blive en succes her i livet. Og alligevel så ender han som en beskeden vejassistent i den yderste klitrække et sted i Thy. Og det store spørgsmål som alle, der læser romanen, bliver ved med at tumle med, det er, at det er et nederlag. Er Lykkeper en fiasko? Og der var der noget i afslutningen på hans liv, som appellerede voldsomt til mig. Jeg så ham ikke som en fiasko. Jeg så det ikke som et nederlag. Jeg så ham som en menneske, der på en måde var for stor til den her verden, og derfor trækker sig ud af den. Og øh, der er jo meget idealisme i sådan en halvvoksen 14-årig. Der er så meget, man vil med livet. Der er så meget, man synes, man skal nå. Altså, det er en slutning, som er svær at acceptere. Fordi den jo ligner opskriften på en mand, der ikke lykkes her i livet, for nu at bruge det udtryk. Og det er jo også tolkningen, man får i f.eks. Bille Augusts film Lykkeper, som jo ender med at skilter Lykkeper som en taber, som vi så kan mobilisere noget medfølelse med, ligesom hans øh, første store elskede Jacob fra det jødiske borgerskab gør, og hun opsøger ham. Det er der intet af i romanen. Tværtimod... Hun hører om hans død, anerkender, at han var et stort menneske, og ser det store i ham. Så, så øh, det ligger ligesom i hele vores opdragelse, at vi skal blive til noget, og det der ord noget, det er ret fastlagt i vores værdiforestillinger. Det er at blive til noget stort i samfundet. Og han gør det modsatte. Frivilligt giver han afkald fordi han ikke vil gå på kompromis heller med sine store visioner, som jo så i øvrigt, altså det tænkte jeg jo ikke over dengang, og det har man jo ikke tænkt over før nu, jo faktisk er visioner for et, øh, hvad skal vi sige, bæredygtigt Danmark. Han vil opbygge vores indtræden i den industrielle tidsalder, skal baseres på hav- og vindenergi. Øh, og det skal være den, der, skaber elektriciteten. Han har ikke fantasi om kul og olie, som vi jo senere blev så afhængige af. Men det er en roman, som er så rig på betydninger og læsninger. Man kan læse så meget øh, af sig selv og sin tid og de skiftende tider ind i den. Og det er det, som jeg synes øh, gør den så stor. Og jeg vil læse et lille uddrag fra romanen, som er Løkke Per, Per som han jo hedder, øh, elsker hende Jacobe, som han så selv forlader på et tidspunkt, temmelig ubarmhjertigt. Øh, han har først haft hendes lille søster, som elsker hende, en yppig, forf erotisk forførende kvinde, mens Jacobe er en meget mere alvorlig og ikke specielt erotisk, men til gengæld meget begavet og med en stor lidenskab for Per også, og for livet, og for de fattige og forsømte, og hun vil lave en, en skole for forsømte børn. Øh, og hun ender med på et tidspunkt, da hun ser, hvordan han begynder at trække sig tilbage fra alt. Så bliver hun i første omgang skuffet over ham. Og så gør hun sig nogle tanker om den danske nationalkarakter, som er svigende og hårdere, men heller ikke helt usande. Og nu skal vi så tænke på, at Danmark jo dengang var traumatiseret af nederlaget i 1864, som det tog os meget, meget lang tid at komme os over. Og, og ligesom lignede et knægtet folk, der så hengav sig til ørkesløst drømmeri. Og det er det, hun så prøver at skildre. Hun var heller ikke sikker på, at hun denne gang ville være i stand til at vinde ham tilbage. På hans egen modstandskraft stolede hun stadig mindre. Hun så ham nu, som han virkelig var. Den side af hans væsen, hun overhovedet ejede forudsætninger for at overskue og bedømme, kendte hun nu til bunds. Med al sin naturkraft var han et menneske uden lidenskab, uden selvopholdelsestrift eller rettere. Han besad kun lidenskabens negative egenskaber, dens kolde natside. Trodsen, selviskheden, ensindigheden, ikke dens stormende higen, ikke dens fortærende længsel, ikke dens hærtende og lutrende blød og flamme var det der ikke håbløst at fortsætte kampen. Hun havde i disse dage ofte måttet mindes, hvordan han engang i spøj havde sammenlignet sig selv med hin eventyrets bakketrol, der var krøbet op gennem en for at leve mellem denne verdens børn, men ikke tålte solens skær og idelig i sin lysredsel tyede tilbage til sit lille jordhul. Hun forstod nu, at det var, der var en dybere selverkendelse heri, en hun dengang havde anet eller ville have tiltroet ham. Ja, han tilhørte dybest inde i en anden verden, en anden sol. Hvor forskellig fra de fleste andre af sine samtidige, han end kunne synes at være og altid selv havde følt sig, han var dog landets ægte søn. Et fuldborrent barn af det lidenskabsløse danske folk med de blege øjne og de frygtsomme sind der ikke kunne se mod solen uden at komme til at nyse, der først levede rigtigt op i skumringen, når de sad på deres lille jordtuge og fremkoglede strålende syner i aftenskyen til trøst og opbyggelse for det betrængte sind. Et folk med store, tænksomme hoveder, men et barns kraftløse lemmer. Et tusmørke folk, der kunne høre græsset gro og blomstrende sukke, men som forputtede sig i jorden, så snart morgenhagen galt. Og det sjove er, at der er en passage i den anden store roman, som vi også stadigvæk ærer og dyrker, som vi jo gør med Henrik von Lykkeper, Johannes V. Jensens Kongens Fald, der minder slående om det her. Det er hen mod slutningen af romanen var Christian den anden og romanens hovedperson Mikkel Thørsen sidder begge to på Sønderborg Slot. Christian den anden som livstidsfange, og Mikkel Thørsen som hans oppasser. Og der står der så, at Christian den anden blev ophavsmand til Danmarks mangel på historie. Og Mikkel Thørsen blev stamfader til en tænkt slægt det vil sige en, der aldrig kom til at findes. Og, øh, og begge to skabte de en utopi i det blå, det vil sige i den tomme luft. Og der er igen den der forbindholdelse, som nederlaget i 1864 affødte. Øh, og som skabte en dansk karakter, kan man godt sige, som de to forfattere havde en meget stærk fornemmelse for, og var i krig med, vi er ikke helt sådan i dag, 100 års, Senere. Men, men der har de ramt noget også i vores danske sind, som de begge to kalder det, som, som jeg tror er også en af grundene til, at vi hele tiden bliver ved med at være anfældet af de romaner. En af de gange, hvor jeg vendte tilbage til den, var på et tidspunkt i 1970'erne. Jeg var et sted i 20'erne. Jeg ja, læste litteratur på Københavns Universitet, og det var, for at sige det mildt, et åndeligt indsnævret miljø. Vi var alle sammen genfødte marxister. Det var jeg også. Men så blev jeg meget optaget af en tysk marxist og mystiker. jo faktisk en ret speciel kombination. En filosof med jødisk baggrund, der hed Ernst Bloch og som havde skrevet et stort træbensværk, der hed Håbets Princip, hvor grundtæsenen var, at det bedste ved mennesket var vores trang til at dagdrømme, vores forventning over for tilværelsen, vores længsel efter noget stort. Og øh, han skrev sig i 1937, syv år før Henrik Pontoppi, da han er ikke på en i dansk død, en lidt for tidlig nekrolog, hvor han gav en læsning af Lykkepær, som han kaldte et af de største romanværker overhovedet nogensinde, og han tilføjer, det er ikke særlig kendt rundt om i verden. Det var der oversat til tysk. Og hvor han så netop altså læser hele sin egen filosofi ind i Lykkepær-figuren, at det er forventningen om noget større, der gør, at Lykkepær trækker sig, at der er på en måde et intakt håb, en intakt livsforventning, i ham i hans sidste år i klitrækken som ølmøg vejeassistent. Og, og det satte på en eller anden måde ord på min oplevelse af Lykkeper og min læsning af den. Og den kom så øh, mange, mange år senere. Jeg tror, det var i 2011. Kom den om sider på engelsk. Under titlen Fortunate Man. Og øh, hvor en, en meget velanskrevet, stor, tung sådan moder, marxist og postmodernist ved et amerikansk universitet, Frederick Jameson, skrev en henrevet anmeldelse af den øh, under titlen Cosmic Neutrality, og det var helt tydeligt, at han havde læst hans blog og netop meget præcist beskrev slutscenen som ikke en nederlagsscene, men som en på en måde, en, en, i al sin prunkløshed, i al sin beskedenhed en form for øh, sejrscene. Hans tilsyneladende ensomme liv i klitterne, og hans i spørgen, om han har levet rigtigt, og hans omgivelsers opfattelse af ham som en, der faktisk har fundet lykken, til trods for manglen på succes. Øh, det synes jeg stadigvæk er meget anfægtende scener, som jeg tror vil blive hos mig altid. En roman er jo ikke en håndbog i livsførsel, så jeg vil ikke sige, at jeg fandt en opskrift på, hvordan jeg skulle leve mit liv. Men jeg føler, at der i den er en, jeg vil næsten sige, respektløs distance til al vedtaget anerkendelse, som jeg kan identificere mig med. Og med dem har jeg det nok, ligesom løber